0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Denkmal Immobilien Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und in der heutigen Folge habe ich den deutschen Meister und Champions League Sieger Thorsten Fink zu Gast. Herzlich willkommen, Thorsten Fink, heute in meinem Podcast Denkmalimmobilien. Ich freue mich durchaus, dass du da bist, deswegen gleich zu Beginn. Herzlich willkommen nach Japan.
1: Ja, danke schön, danke. Ja, ich freue mich auch, ja, mit dir zu reden. Ähm, ich höre ein bisschen aus irgendwie aus dem, aus dem, aus dem badischen Bereich, oder? Irgendwie?
0: Ja, du, du sortierst, sagen? du sortierst mich richtig zu. Du hast ja einen eine Hintergrund mit einem badischen mit deiner badischen Fußballkarriere beim KSC. Deswegen, ich komme aus der Region Karlsruhe-Mannheim-Heidelberg und dadurch hörst du auch mein Slang letztendlich raus. Ja, Thorsten, du bist äh, geboren am 29.10.67 in Marten, sprich in Dortmund. Und wenn man dich googelt, so kommen rund 1,3 Millionen Ergebnisse raus. Das heißt, äh, man kennt dich.
1: Okay, ist das viel? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> also zumindest zumindest mal ein Stück. Und man kennt dich als Profifußballer mit Stationen in Dortmund, Wattenscheid, dem KSC und letztendlich den, dem FC Bayern. Und abschließend mit dem FC Bayern hast du deine größten Erfolge erzielt. Du hast Du hast dreimal den DFB-Pokal gewonnen, wurdest viermal Deutscher Meister. Aber die Krönung letztendlich mit dem Sieg des Dupels, Deutscher Meister und Champions-League-Sieger in 2001 unter Ottmar Hitzfeld. Natürlich grandios, so eine Leistung und so ein Ergebnis. Parallel bist du seit 2006 Trainer. Du hast deine Trainerkarriere begonnen mit Stationen in Österreich, der Schweiz. Kurzer Ausflug mal nach Griechenland und natürlich in Deutschland bei uns. Man erinnert sich an die, an die Tätigkeit beim FC Ingolstadt und selbstverständlich beim, beim HSV. Aktuell bist du in Japan und trainierst die Mannschaft aus Fisselkobe. Und aus diesem Grund ein herzliches Willkommen nach Japan, Thorsten Fink. Konnichiwa. Konnichiwa. Ja, Thorsten. Wir haben uns heute verabredet, um das Thema Sport auf der einen Seite mit dem Thema Business zu verbinden und Möchten wir das Podcast-Gespräch unter einem Titel laufen lassen, dann würde dieser eventuell wie folgt heißen. Mein Start-up war der Profifußball. Und wenn du dich, Thorsten, aktiv an deine Karriere zurückerinnerst und du überblickst mal rückwirkend die Jahre 1989 bis 2006 als aktiver Fußballer, welche Werte hast du im Profisport gelernt? Was waren so die drei Kernwerte, die dich in dieser Zeit geprägt haben?
1: Ja, ich glaube, dass ich, ich komme ja aus dem Ruhrpott, also mein Vater war harter Zechenarbeiter, war im Stahlbau tätig und ich glaube, dass ich da viel mitgenommen habe aus meiner Familie oder von meinem Vater. Der hat mir immer äh, gesagt, Rat, Ratlinigkeit, Ehrlichkeit, Respekt vor anderen Menschen ähm, war das Wichtigste in unserem Leben oder im Familienleben, Zusammengehörigkeit, Team, Work-Team-Gefühl sehr wichtig, für auch in unserer Familie, weil nur dann kommt man weiter. Und ich glaube, auch das Thema ist ja auch hier ein bisschen, ähm, was kann der Business äh, oder was, was, was kann der Fußball ähm, in, in dem Bereich eigentlich, was, was verbindet das? Und für mich ist das okay. ja eigentlich das Gleiche. Und ich habe immer so gearbeitet, dass ich, äh, dass die Werte im Vordergrund stehen. Und ähm, so führe ich meine Mannschaft, so dass sie sehen, der Trainer ist ehrlich, er erzählt mir das äh, nicht so ein Scheiß, sondern er sagt mir genau, äh, was ich brauche, was ich nicht brauche, was ich schlecht mache, was ich gut mache. Ähm, ja, einfach respektvoll miteinander umzugehen, ein Teamwork zu zeigen, mit meinem äh, Trainerteam als äh, äh, gut zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, da das ist das Wichtigste, ist natürlich, dass man äh, Leidenschaft hat, dass man seine Vision hat und dass man Ziele hat, aber auch, dass man äh, als Team sehr gut zusammenarbeitet.
0: Ja, es ist, ist richtig. Ich sage mal, gemeinsam entsteht der Erfolg, gerade als äh, Fußballmannschaft mit äh, mit elf Menschen auf dem Platz. Und äh, aktuell du bei Fiesel Kobe als Dirigent von der von der Außenseite. Hm. Seit du nicht mehr aktiv als Profi auf dem Platz stehst. Was, was fehlt dir so am meisten? Klar, du riechst den Rasen noch, äh, aber nicht mehr aktiv. Du setzt nicht mehr zur Grätsche an. Was, was, was fehlt dir so als aktiver Runner auf dem Feld?
1: Naja, ich bin Sportler durch und durch. Und ich würde gerne natürlich weiter Sport machen. Ich habe natürlich jetzt Probleme mit den Knien, kann das nicht mehr. Und außerdem fehlt mir auch die großen Spiele, da auf dem Platz zu stehen. Schon was anderes als außen zu stehen, obwohl ich sagen muss, dass mir das als Trainer noch mehr Spaß macht, eine Mannschaft zu führen, als individuell auf dem Platz zu arbeiten. Also mir, mir macht es sehr viel Spaß, Leute Menschen weiterzubringen, junge Leute zu entwickeln mhm. ähm, oder zu helfen, eine große Karriere zu starten, viel Geld zu verdienen, ähm, Ruhm zu ernten und äh, ja, das ist ja auch wichtig für diese jungen Leute und da versuche ich sie halt weiterzubringen. Das macht mir unheimlich Spaß und wenn ich jetzt wählen könnte, also wie gesagt, Trainer ist mein Traumberuf, ähm, Trainer zu sein, junge Leute weiterzubringen. Und mir hat der Fußball sehr viel Spaß gemacht. Natürlich äh, bin ich auch jemand, der gerne mal auf dem Platz rumgegrätscht ist. Und das fehlt natürlich manchmal. Ich trainiere auch manchmal so leicht mit. Aber das kann ich natürlich jetzt nicht mehr als Trainer. Und jetzt werde ich ja natürlich auch älter. Da wird das dann natürlich auch immer schwieriger.
0: Das ist verständlich. Du hast das Thema angesprochen. Du bist Trainer, du willst fördern, du willst fordern. Und du hattest auch Trainer. In deiner, in deiner Laufbahn und äh, mach nochmal einen kurzen Ausflug zurück, welcher Trainer dich am meisten geprägt hat, denn du hattest letztendlich mit Persönlichkeiten zu tun wie, wie Winnie Schäfer eine, eine Rakete an der Außenseite ne? oder auch gerade Ottmar Hitzfeld bei den Bayern wo du mega Erfolge eingefahren habt. Was waren so Trainer, die dich während deiner Laufzeit so ein bisschen mitgeprägt haben, auch im Bereich Fördern, aber auch Fordern? Ja, aber es gibt viele Trainer. Ich glaube, es ist ungerecht,
1: nur über einen oder zwei zu reden. Das sind natürlich Trainer, mit denen ich, die mir sehr viel gegeben haben, mit denen ich viele Titel gewonnen habe. Gerade jetzt auch in Hitzfeld. Und, und ja, das ist natürlich ein Trainer, der am, am, am mit den besten Leuten zusammengearbeitet hat der mir gezeigt hat, wie kann man mit den Leuten am besten umgehen. Natürlich habe ich da sehr viel mitgenommen von Ottmar Hitzfeld, weil eine Mannschaft zu führen ist ja das, was ich jetzt auch gerade mache. Und das ist das, was für mich immer hängen geblieben ist. Ottmar Hitzfeld hat immer zu mir gesagt, Thorsten, ich glaube, du wirst auch ein guter Trainer. Ich glaube, er wollte mir nur sagen, du kannst jetzt aufhören mit Fußball spielen, Das reicht jetzt und ich lobe dich mal hier weg. Aber er hat das immer wieder toll gemacht. Er hat das immer wieder ähm, gut gemacht, die Leute zu motivieren, gut zu, zu, bei Laune zu halten, wenn es mal nicht so lief. Ähm, oder wenn ich gebraucht wurde, mir Selbstvertrauen zu geben. Und das ist ja das, was jeder Trainer gut können muss. Angefangen hat es natürlich mit, den, mit, dem, mit der Jugendmannschaft. Mein Vater war mein erster Trainer. Der hat mit mir jeden Tag trainiert und äh, außerhalb des Trainings. Dann ging es natürlich weiter äh, mit, den, mit, den, mit den Jugendtrainern bei Borussia Dortmund in der Bundesliga. Die mir natürlich immer, äh, mir immer was mitgegeben haben. Aber der Erste, der mir geholfen hat oder der mich weitergebracht hat, war Hannes Bongas. Das war jemand, der im taktischen Bereich hervorragend war, der mich aber auch gefördert hat und gefordert. Er hat mich auch mal draußen gelassen, wenn ich nicht so gut war. Ähm, aber er hat mich im Grunde genommen immer gefördert ähm, und der hat mir auch im taktischen Bereich sehr viel beigebracht. Also es gibt je, jeder Trainer gibt etwas mit. Äh, Winnie Schäfer war jemand, der mir natürlich, der kam auch über die Motivationsschiene, aber trotzdem war er ja auch nicht, er sehr intelligenter Mensch, aber über die Motivationsschiene kam er ein bisschen. Er hat uns rausgeschickt. wir sind rausgegangen wie die Löwen Das war nun mal also wir, wir haben gegen die Bande gekloppt und äh, sind dann raus. Beim großer Dortmund einmal 5-0 gewonnen zu Hause, der amtierende Meister. Also das war jetzt auch äh, gut, ich habe von jedem etwas mitgenommen. Am Ende sogar nach Hitzfeld ähm, mhm. wie gesagt, ich möchte keinen vergessen, auch Trapatoni, weil ich ja Co-Trainer auch ein halbes Jahr, konnte ich natürlich mich natürlich super weiterentwickeln, konnte auch hinter die Kulissen schauen, wie ein Trainer arbeitet, während ich im Trainerteam saß und der mir das ja. dann gezeigt hat. Und weil, weil alles erzählte der Trainer ja normal nicht, wenn du nur Spieler bist. Und wer mir dann eigentlich dann auch viel beigebracht hat, war auch Hermann Gerland, der über die harte Tour kam, <lacht> der die jungen ja, Leute eben. weiß. Also, man kennt ja zum Beispiel Misimovic, ehemaliger Wolfsburg-Spieler, auch bei Bayern natürlich in der Jugend gespielt, äh, zweite Mannschaft mit mir oder Paulo Guerrero. Das war ein Spieler, der hat ja so hart rangenommen. Ähm, der, der Misimovic durfte nicht auf den Platz, wenn er nicht so und so ein Kilo hatte. Dann ist er, dann, dann haben wir trainiert mit dem Ball und er musste Fahrrad fahren oder laufen. Er durfte den Ball, hat den Ball ja. nicht gesehen. Also ich möchte jetzt keinen auslassen. Ich habe von jedem etwas mitgenommen und habe mir meinen eigenen Stil natürlich dadurch entwickelt und gesagt, das mag ich, das nehme ich auch für meine Arbeit als Trainer mit. Das heißt, ich kopiere niemanden, ja. aber ich, äh, ich nehme das, was ich gut fand, mit und was ich schlecht fand, äh, lasse ich mal weg. Und so, äh, so fand ich jeden Trainer eigentlich wichtig in meiner Trainerkarriere.
0: Das, das, das ist auch durchaus korrekt, dass man sich äh, Dinge mit rausnimmt und, und formt sich den, den eigenen Trainer Thorsten Fink. Äh, inwieweit orientiert man aber sich trotzdem heute noch zurück an diese Persönlichkeiten? Oder ist das äh, abgehakt? Schneidet man das ab?
1: Nein, ich glaube, das wäre dumm, wenn ich das abhaken würde und abschneiden würde. Ich glaube, dass ich von jedem etwas mitnehmen sollte und immer wieder fällt mir etwas ein, was der Omar damals gesagt hat, wie er dann eine Mannschaft zum Beispiel dann auch geführt hat, gerade jetzt, ich, wir spielen ja auch in der Champions League, wie bringe ich diese Rotation gut rein, im richtigen Moment rein, das sind Dinge, die man sich natürlich immer wieder zurückholt, in Erinnerung ruft und sagt, das hat ja damals damals auch gut geklappt, ja, dann mhm. versuche ich das nicht auch, ich bin davon auch überzeugt, also mache ich das dann auch und, und auch von, von der menschlichen Seite her. Ähm, ich erzähle jetzt einfach mehr von Omaizuel, weil er eigentlich der Trainer war, wo ich am längsten war. Da war ich sechs Jahre unter ihm, habe ich gespielt und auf höchstem Niveau mit Champions League gewinnen, die Weltpokalfinale. Er war auch, glaube ich, ein Mensch, der trotzdem abergläubig war, der Aha. dann zum Beispiel im letzten Endspiel mich nicht mehr mitgenommen hat, weil er im vorletzten Endspiel mit mir verloren hatte. Und ich bin Schön. reingekommen, wir haben das Spiel verloren. Naja, okay, aber äh, er hat mir trotzdem immer wieder vertraut. Kann
0: auch nicht jeder von sich behaupten.
1: Nein, 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 natürlich. Bin ja auch ja. froh. Ähm, es gibt ja gewisse Dinge und Ziele, die ich mir auch gesetzt habe, die ich nicht geschafft habe. Ich wollte ja auch mal Nationalspieler sein, von also deutscher Nationalspieler, habe nur ein 21-Nationalmannschaftsspiel gemacht. Und ja. ja, das einzige Ziel, sowas hatte, was ich als Fußballer nicht erreicht habe, aber ich denke, ich kann mit meiner Karriere dann auch zufrieden sein, was ich dann am Ende auch erreicht habe als, sagt man, alter einfacher äh, Junge eines, äh, äh, ja, der der eine mittlere reife Abschluss hat und äh, der Vater, der äh, in der Zechensiedlung äh, äh, der gearbeitet hat und wo ich groß geworden bin. Von daher bin ich stolz trotzdem auf das, auf meinen Vater, auf meine Familie, auf da auf auf äh, ja, alles, was, was man natürlich erreicht hat als, als, als Spieler. Und der Fußball ähm, war natürlich in dem Sinne damals ein Start-up, weil man muss ja ehrlicherweise sagen, ähm, vielleicht wäre ich Sportlehrer geworden oder so, aber ich denke mal, solche Dinge hätte ich ja niemals erreicht, wäre ich nicht im Fußballbereich gelandet.
0: Ja, bestimmt nicht, bestimmt nicht. Gibt es auch noch Trainerparallelen, denen es ähnlich ging. Wir haben jetzt so ein bisschen auf die... Die Aufgaben vom guten Trainer ein bisschen gesprochen oder wie, wie kann sich ein Trainer auch ein bisschen definieren? Fußball ist letztendlich ebenso People Business wie Unternehmertum. Es ist, ist es ist alles Real Life. Mhm. Wie bekommst du als Trainer die, die einzelnen und auch total unterschiedlichen Spielercharaktere und vor allem der, deren Persönlichkeiten in den Griff? Wie, wie gelingt es? Weil, einer möchte gefördert werden, der Nächste möchte hofiert werden, der Dritte will seine Ruhe und der Vierte braucht einfach einen Moment länger. Wie, wie kriegt man das unter einen Hut? Also
1: grundsätzlich kann jeder, jeder Führungsstil erfolgreich sein. Also man hat es ja alles gesehen, autoritäre Führungsstil, laissez-faire, weiß ich nicht, ist nicht ganz mein Ding, aber alles, man kann mit jedem zum Erfolg kommen. Also nichts ist schlecht oder gut, ich kann nur meinen Sagen, das ist der situative Führungsstil. Das heißt, ich muss schauen, welchen Spieler habe ich, ähm, wie muss ich mit dem umgehen? Natürlich muss ich ein guter äh, Menschenkenner sein. Ich hab, äh, muss wissen, was braucht er eigentlich, um ihn, äh, um ihn zu was braucht er, dass ich ihn motivieren kann? Und was, nicht, dass ich ihn demotiviere. Dass er, der eine muss härter angefasst werden, der andere muss weicher angefasst werden. Und die Momente sind, müssen halt immer passen. Im richtigen Moment, dann das Richtige zu sagen, ist, glaube ich, sehr sehr wichtig. Aber das ist natürlich heutzutage die Kunst eines Trainers, ein, ein gutes People Management äh, zu machen, nebenbei einen guten Trainer zu haben oder ein gutes Trainer-Staff trainer, einen trainer zu haben, äh, der, mhm. der, der dir den, das andere anbietet, heißt Trainingsmanagement. Ja? und wenn, wenn ich da gut bin und ich bin gut als Trainer, mein People Management, glaube ich, können wir sehr viel Erfolg gemeinsam haben. Und ich kann nicht alles selber machen und wahrscheinlich bin ich dann auch nicht gut genug am Ende, sondern ich muss ein gutes Team haben. Und wie jetzt wir überall jetzt schon gehört haben, wir werden die wichtigsten Trainer der Welt über solche Dinge reden. Ich bin nur so gut wie mein Trainerteam und ich kann alleine dann nichts erreichen. Das habe ich ja jetzt alles mitbekommen. Aber das ist auch das, woran ich glaube, wenn wir ein gutes Spirit, einen guten Spirit haben, das heißt, ich schaue mir auch immer, gewisse, ich lese ja auch Bücher und so weiter, um mich auch weiterzuentwickeln. Jetzt heute noch ist ja klar, nicht nur als ich, als ich war oder 40 war, sondern auch jetzt will ich immer noch weiter dazu lernen als Trainer. Man lernt in jedem Jahr dazu. Es kommen immer neue Dinge dazu und ja, da ist es schon was ich immer wieder gelernt habe, Wichtig, wenn der Inner Circle, also unser inner, innerer Bereich stimmt, dann werden wir nach außen erfolgreich sein können. Umgekehrt geht das nicht. Wenn der innere Circle nicht stimmt und wir haben eine super Technik und eine super, super Taktik und haben super Spieler, dann kann ich keinen Erfolg haben, wenn wir nicht als Team funktionieren, wenn wir nicht ähm, im Inneren geschlossen und gefestigt sind. Und dann wird kein guter, gutes Unternehmen äh, Erfolg haben können oder wenige. Und äh, das ist auch an das, ich, an dem ich glaube. Ich glaube an, an, wenn wir im inneren Kern zusammenhalten, werden wir durch schwere Zeiten gehen und werden am Ende Erfolg haben. Mit der gleichen Technik, Taktik äh, und, und äh, Talente, die wir haben, im Kader wie andere Vereine, werden wir erfolgreicher sein. Können.
0: Ja, du, du sprichst es beim, beim Fußball an. Das ist im Unternehmertum so, es ist im Privatleben so, es ist äh, letztendlich äh, immer so. Gerade im, im Unternehmertum ersetzt man den Begriff Trainer oftmals gern durch den Begriff Mentor. Wenn wir jetzt mal einen, einen Schwenk mit der Kamera Richtung Unternehmertum machen, wo siehst du eine Verbindung zwischen Unternehmertum und Leistungssport? Was hat Unternehmertum mit Leistungssport für dich gemeinsam?
1: Naja, ich habe ja gerade schon erzählt, also äh, egal, ob ich jetzt im Fußballbereich arbeite, wenn ich jetzt hier der Trainer bin und du bist der Mentor von, einer, von einem Unternehmen, ähm, musst du ja äh, deine Leute führen, es sei denn, du arbeitest ganz alleine, aber du musst deine Leute führen, du musst deinen guten Spirit reinbringen. Nehmen wir mal nur ihr Apple, Apple hat eine Philosophie. Also ich glaube, dass, äh, dass beide eine Philosophie haben müssen, ähm, sagen wir mal ein, ein Club und ein und ein Unternehmen. Und wenn die eine gute Philosophie haben und ein gutes Teamwork haben und äh, jeder die Nase in eine Richtung geht, dann können sie Erfolg haben. Das ist äh, genau das Gleiche. Also ist nichts anderes, als äh, wie du sagst im Unternehmertum oder äh, zu anderen Jobs äh, nicht nur äh, durch die, durch das äh, Leistungssport äh, ich glaube dass beides äh, miteinander also dass beides gleich ist dass man beides gleich führen kann äh, natürlich finde ich auch wenn deine Mitarbeiter gesund sind wenn deine Mitarbeiter gut essen wenn im richtigen Zeitpunkt essen zum richtigen Zeitpunkt essen werden sie mehr Immobilien verkaufen weil sie einfach gesünder sind, weil sie frischer sind im Kopf, weil sie klarer sind, weil sie ausgewogener sind, weil sie äh, weniger raffinierte Kohlenhydrate essen, um dann vielleicht äh, im richtigen Moment da zu sein, wenn du sie brauchst. Und so ist es auch im Fußball. Ja. Vielleicht äh, ein kleiner Anreiz an deine, an deine äh, an dein Unternehmen. Vielleicht in dem Bereich, ja, warum, warum machen die Spanier Essen und machen dann eine Siesta und legen sich dann hin? Weil deiner, der, der, dein Körper funktioniert so, wenn du isst, wirst du müde, das wirst du ja auch schon gemerkt haben. Ja. Und genauso ist es auch in der Schule. Wenn ich den Kindern mittags Spaghetti Bolognese anbiete, werden sie danach müde und unkonzentriert.
0: Dann klappen die weg.
1: Ja, und äh, warum macht man dann das? Also warum gibt man nicht leichte Kosten, andere Kosten, die sie schnell vertragen und wo, die, wo sie dann noch konzentrierter arbeiten können, länger und sie müssen dann zu anderen Zeiten dann so etwas essen. Aber ich glaube, dass solche Dinge auch in ein Unternehmen reingehören können. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, äh, äh, Fußball ist natürlich noch was anderes. Da muss jeder Topfit sein auf dem Hut, jeder Körper muss heute oder jede, jede Faser muss ausgereift sein. Das ist ja dann nochmal was anderes. Aber vom Prinzip her, glaube ich, ist das kein schlechter Ansatz. Das ist, ähm, ja. glaube ich, schon, dass man da auch was mitnehmen kann vom Leistungssport in den, in, in den normalen Unternehmen. Und wie gesagt, physisch ist, ist, ist ja auch sehr wichtig in, in jedem Bereich, nicht nur im Fußball, auch in anderen Unternehmen.
0: Bist du parallel zu deinem Trainer-Engagement, bist du ebenso unternehmerisch aktiv?
1: Nee, gar nicht. Nein, ich habe, also ich, ich hab, wenn wir darüber reden, was ich damals alles gemacht habe als aktiver Fußballer, ich habe damals den Thomas Roth als Berater gehabt, das war für mich ein Berater von Manuel Neuer heute, ähm, wir sind noch sehr befreundet, ähm, ich, Thomas hatte mir damals auch äh, mal nebenbei, hat er auch so einen Immobilienbereich gehabt, äh, hatte mir Immobilien äh, ja, mitverkauft, oder, aber, aber ich glaube, dass ich mit Thomas super gefahren bin, weil ich habe mhm. gute Immobilien gekauft, die ich heute immer noch habe, äh, in Berlin Prenzlauer Berg, also nicht der schlechteste und ich glaube, da wurde ich damals einfach gut beraten und ich glaube, dass jeder ähm, Spieler ähm, doch darauf achten sollte, dass er einen guten Berater hat, dass er einen ehrlichen Berater hat, was ziemlich schwierig ist in der heutigen Zeit. Ähm, heute ist es so, das ist dass richtig. oftmals die Eltern Geld verdienen wollen, dass sie sagen, wir brauchen keinen Berater, gerade wenn sie mal gut gespielt haben, brauchen sie alle keinen Berater. Aber was ist denn, wenn die schlechten Zeiten kommen? Äh, was ist denn, wenn es mal schlechter läuft? dann können dir die Eltern aber meistens nicht mehr helfen. Sondern dann, dann nützt es nur was, wenn du ein gutes Netzwerk hast, wenn der Berater ähm, ja, gute Beziehungen hat, wenn er durch, dann die Erfahrung mitbringt, um dich da durchzubringen. Weil im, im Fußball und in jeder Branche geht es immer nicht nur bergauf. Und du brauchst dann jemanden, der dir dann hilft. Und wie gesagt, ich war damals sehr zufrieden, habe einen guten, guten Weg gemacht mit, mit Thomas Troth, ähm, der noch heute in der Branche gut tätig ist. Also von daher... Ähm, habe ich da einiges äh, dann richtig gemacht? Habe natürlich aber auch mal äh, Aktien damals gekauft und durch diesen Börsencrash damals habe ich natürlich auch Geld äh, verloren. Also, das ist ja klar. Ja. Das heißt, verloren. Ich habe es dann ja nicht mehr äh, nicht rausgeholt, rausholen müssen, Gott sei Dank, weil ich hatte immer, ich habe ja nach, nach meiner Karriere einfach weitergespielt. also äh, weiter äh, an meiner äh, Karriere, nach der Karriere gespielt. Äh, Gearbeitet. Das heißt, ich, ich habe direkt äh, versucht, nach der Karriere Fußball, äh, im Fußballbereich weiterzuarbeiten. Ich habe mir keine Pause gegönnt und war raus aus dem Fußball, sondern ich habe sofort meinen Trainerschein gemacht. Ich habe beim FC Bayern die Möglichkeit bekommen, und da bin ich sehr, sehr dankbar, in der Zeit, wo ich in der zweiten Mannschaft gespielt habe, immer wieder nach Köln mhm. zu fahren, meinen Trainerschein zu machen, trotzdem in der zweiten Mannschaft noch zu spielen am Wochenende. Ähm, und dem bin ich natürlich auch sehr, sehr äh, dankbar. Und Trotzdem habe ich da nie einen Verdienstausfall gehabt. Ich habe ja immer gleich weiter mein Geld verdient als Trainer. Und das war, das ist dann schon wichtig. Und die meisten denken halt immer nur bis 36 oder ich meine, es geht ja weiter danach. Und von, von dem Geld, was du gespart hast, kannst du im meisten Fall nicht leben. Also das ist sehr, sehr häufig so, dass es nicht der Fall ist.
0: Das das erfahre ich oder bekomme ich immer wieder auf der Live auf, aus der Live-Praxis genauso erzählt. Und es ist ja kein Geheimnis, du hast es angesprochen. Erfolgreiche Fußballer, erfolgreiche Profifußballer verdienen einfach ein schönes Geld. Und äh, gab es in deiner aktiven Zeit eine, eine Strategie, wie du dein Vermögen gezielt aufgebaut und vor allem auch gesichert hast? Du hast jetzt kurz angesprochen, die Immobilien Berlin und Prenzlauer Berg, was natürlich ein Volltreffer war mit dem Investment, aber Gab es hier eine konkrete Strategie?
1: Nein, bei mir nicht damals. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, okay. sicherlich, Strategie, nicht alles in ein, auf ein Pferd zu setzen, die war natürlich da. Mhm. Und in die besten, in die Blue Chips zu setzen, war auch da. Also, das war ja alles, ich weiß nicht, ob du das schon Strategie, Strategien nennst. Aber ich glaube, in dem Bereich hätte man noch besser arbeiten können früher. Ich glaube, heutzutage sind die Fußballer eigentlich auch ein Stück weit intelligenter als früher. Also heute, äh, glaube ich, beschäftigt sich jeder schon mehr mit, mit dem, wie, wie lege ich mein Geld gut an. Äh, früher hat man ja Schweine in Amerika gekauft. Da sind ja Leute gekommen, die haben ja Schweine in Amerika verkauft oder so. also Heutzutage ja. weiß man ja schon, dass das nicht gut sein kann. Oder
0: äh,
1: ja. Ja, es gibt ja andere, andere Dinge, äh, andere Sachen, die man da machen kann. Und ich glaube, dass sich die Fußballer heute, sie häufig nebenbei noch studieren, dass sie... Äh, Bücher lesen, dass sie Dinge machen, nicht nur am Platz und dann Spaß, sondern dass sie nebenbei auch sich immer wieder weiterzuentwickeln und ich glaube, dass der eine oder andere Fußballer dann schon am Ende des Tages oder am Ende des, dieses Jahrzehnts mehr Geld gespart hat als der vorige, nicht nur aufgrund des Verdienstes. Es gibt genügend Fußballer, die haben viel, gut, viel Geld verdient, haben aber noch äh, auf die falschen Dinge gesetzt.
0: Genau, das ist das, was ich erfahre und wiedergespiegelt bekomme, weil ich berate ja Unternehmer, Führungskräfte und Manager und in den Gesprächen stelle ich immer wieder fest, dass Immobilien für nahezu jeden ein Thema sind und äh, schaut man auf die Zahlen und Statistiken, so lässt sich das auch leicht erkennen, dass alle große Vermögen durch gezielte gezielte Investitionen in Immobilien erwirtschaftet wurden. Du bist Immobilienbesitzer durch deinen Berater, der dir zu der Zeit eine Tür aufgemacht zu einem Markt, der dir vermutlich in der Form nicht bewusst war. und Davon hast du positiv äh, profitiert, richtig? Richtig.
1: Es gab auch andere Objekte, wo ich hätte reinfallen können. Also ja, ich hatte das Glück, dass ich das halt nicht ähm, gemacht habe. War, war vielleicht auch ein bisschen mehr Glück. Also nicht unbedingt, das war jetzt, war, wie gesagt, mein Berater hat mir dann ein gutes Objekt im, empfohlen und das hat auch dann geklappt. Ähm, und da bin ich auch, äh, wie gesagt, sehr, sehr Dankbar, haben natürlich auch äh, selber ein Haus ähm, und von daher in mein Haus auch investiert selber. Das ist ja, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, ich, glaube, der, der, der war das, ich glaube, der Georg Bischof, von, von, das war der war ja der Onkelberater von Jens Nowotny. Ähm, ich glaube, der hat damals auch einen sehr äh, guten Vertrag für Jens ausgehandelt bei Bayer Leverkusen. Ich glaube, so einen guten gab es noch nie. Lohnfortzahlung nach Verletzung äh, war, glaube ich, irgendwie so mal das Thema. Und das äh, nicht nur über, über ein halbes Jahr, sondern längere Zeit. Ähm, und auch, ich glaube, auch die eigenen Immobilien im eigenen Ort zu kaufen, wo du jeden Tag vorbeigehen kannst und dir das anschauen kannst. Und nicht irgendwo, die, 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 die du gar nie siehst, wo du gar nicht weißt, was, was passiert da überhaupt. Ich glaube, das finde ich auch immer ganz gut, gerade als erste, erste Anlage. Aber wie gesagt, ich bin nicht dein Anlageberater, das kannst du, da kennst du dich ja viel besser aus. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Das ist nur das, was meine Erfahrungen mir sagen.
0: Ja, zum, zum Reinschnuppern kann das eventuell eine, eine Strategie sein. Doch mache ich mir natürlich die, die Haustür zum deutschlandweiten Markt. Wenn ich irgendwo äh, in der Pampa wohne, und meine dann die erste Investition treffen zu müssen, dann, dann wird es eine heiße Kiste. Mhm. Aber wenn ich die Augen aufmache und bewege mich bewusst in Großstädten, so wie du in Berlin, ich bin ebenso in Berlin investiert, eine Denkmalimmobilie mhm. und dann äh, hat es mit Sicherheit langfristig Erfolg. Nun, Thorsten, was empfiehlst du als erfahrener Profisportler, ja. der die Aktivität kennt, als auch jetzt den Trainer schon genießen durfte? Was empfiehlst du gerade jüngeren Spielern oder Manager und Unternehmer zu tun, wenn du mit deinem heutigen Wissen und Stand der Dinge das ein oder andere Jahr zurückblickst? Was empfiehlst du da? Was würdest du vielleicht verändern? Wo gibt es einen Ansatzpunkt, so einen Tipp rauszugeben, einen Hinweis? Oh ja, was heißt verändern? Also ich,
1: ich wenn ich von meiner Profikarriere aus, äh, ausgehe, da hätte ich, glaube ich, mehr machen können. Ich glaube, ich hätte viel mehr erreichen können. Ich glaube, ich hätte auch Nationalspieler werden können. Oder ich bin, da, ich glaube nicht. Ich bin da fest von überzeugt. Ähm,
0: Warum bist du es nicht geworden?
1: Na, weil ich, man kann nicht sagen, ich hatte kein Glück, weil, weil, wenn man hart arbeitet, dann, dann, ja. dann kommt der Ruhm von allein oder die, ähm, ja, der Erfolg. Und ich glaube, da habe ich damals nicht ganz so gut gearbeitet, wie, wie das hätte sein können. Also mit dem heutigen Wissen über Körper, ähm, was ich brauche für meinen Körper, um topfit zu sein. Ich war ja, ich galt ja nie als schnellster Spieler, sondern ich habe viel mit Augen gemacht, ähm, Bälle antizipiert ähm, und so weiter. Ich wusste die nächste Spielsituation, was passiert. Aber ich glaube, ich habe nie die Schnelligkeit gehabt von anderen Spielern, deswegen ich auch nicht Nationalspieler geworden bin. Ich glaube, wenn ich hätte da Stück weit rausholen können, wenn ich anders gelebt hätte. Das heißt, äh, bessere Ernährung. Ich habe alles gegessen. Pizza, von Pizza bis Spaghetti bis äh, äh, alles, was es gibt. McDonalds. Äh, ich, mein Körper sah gut aus. Also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, gesagt hätte, ich habe hab ein Sixpack gehabt, ich war durchtrainiert, aber ein, der heutige Sportler, und, äh, der muss einfach ja. noch mehr arbeiten, wenn er besser sein will als der andere. Und da geht es darum, wie ernähre ich mich. Das Schlafverhalten ist sehr wichtig und, und ich glaube, da kann man viel machen. Ehrgeizig war ich immer, sonst hätte ich auch nichts erreicht. Also Ich habe immer an das Positive geglaubt, ich war immer positiv und ich habe immer natürlich daran geglaubt, dass ich etwas erreichen kann. Ich habe nie aufgegeben, das ist ja auch wichtig, dass man immer wieder daran glaubt, dass man nicht zweifelt. Das ist ja auch einer meiner Sprüche, dass Zweifler siegen nicht und Sieger zweifeln nicht. Das heißt, mich konnte niemand unterkriegen. Aber ich glaube, das lag auch an meiner Erziehung. Und äh, ja. trotzdem noch besser vorbereiten auf gewisse Situationen im Spiel, äh, solche Dinge, auf die Situationen, die jetzt vielleicht ein Mitarbeiter hat, auf, die, auf, auf da, wo ich jetzt hingehe, mit wem ich jetzt spreche, äh, bin ich ausgeruht oder nicht. Ich sage Ernährung in dem Bereich, äh, da hätte ich die Mangel. Ich war nie im Kraftraum. Wenn der Trainer weggeguckt hat, habe ich so gemacht. Und dann habe ich aufgehört. Und äh, äh, das geht heute nicht. Das kannst du nicht bringen. Das sehe ich halt jetzt als Trainer. In der heutigen Zeit, es hat sich so weiterentwickelt. Der Fußball ist so schnell geworden. Äh, so athletisch geworden. Und ja. wie andere Unternehmen auch. Es kommen immer andere Unternehmen äh, in deinem Bereich vielleicht, die dich auffressen wollen. Wenn du da nicht äh, schneller bist als der andere und da dich nicht besser vorbereitet ist als die anderen, dann wirst du untergehen. Genau wie der Fußballer. Und das geht so bat, bat, rück, äh, so schnell und du, du musst so austrainiert sein und so gut sein in allen Bereichen, gut vorbereitet sein auf deinen Gegenspieler, äh, Videoanalysen und so weiter. habe ich doch nie gemacht. Das habe ich doch nie gemacht. Da hätte ich mehr erreichen können, das hätte ich anders machen können. Und ähm, jetzt als Trainer weiß ich natürlich das alles, weil ich die andere Seite sehe und ich. Äh, es gibt auch immer neue Dinge. Also wie gesagt, sonst bist du schnell verletzt auch in der Welt. Zeit. Du kannst keine Champions League-Spiel spielen, so wie der Lewandowski, der spielt ja fast jedes Spiel. Da war er jetzt auch ja. jahrelang nie verletzt. Das geht nur, weil er nebenbei auch top arbeitet und sich ernährt vernünftig. Ja. Und der Kopf ja. natürlich auch klar ist.
0: Ja, du sagst schneller, aktiver, fokussierter, positionierter am, am Markt sein und professionell arbeiten. Ja. Wenn du wenn du jetzt in dich, in dich reinhörst und dein, dein Umfeld anschaust, dein, dein Trainerumfeld,
1: mhm. gibt
0: es noch Trainer, wo du sagst, wow, der Typ, das ist ein Brett, das ist eine Granate. Ob das, äh, ob das vielleicht der Hansi Flick ist oder Kloppo oder wenn, wenn hast du da äh, im Kopf, wer fällt dir ein, wo du denkst, zu dem kann ich noch einen Zentimeter hochschauen?
1: Schau mal, ich habe einmal beim HSV ange, angefangen als Trainer. Also ich habe schon vorher ja. war ich auch schon bei Trainer, war auch Meister schon bei Basel. Aber dann bin ich zum HSV gegangen und mhm. habe gesagt, da haben sie mich gefragt, was für ein Trainertyp bist du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, wenn ich mich irgendwie sehe als Trainertyp, wenn ich mich mit vergleichen kann mit einem Trainer, dann ist es natürlich Jürgen Klopp. Aber äh, das war, da war der Klopp ja noch bei, bei Dortmund. und Dann haben sie mir das ganz Aha. negativ ausgelegt und haben gesagt, ja, der, er, er will den Klopp imitieren oder sowas. Ähm, so war das ja, ja gar nicht. Ähm, natürlich ja, ja. seine Leidenschaft, sein Feuer, das ist natürlich äh, wie er Leute mitnehmen kann ähm, und das, was man immer wieder hört, wie er als mit seinen Leuten im Team arbeiten kann, dass er ständig gute Leute um sich herum haben will, die Besten, um dann auch besser zu werden. Das imponiert mir natürlich. Das muss ich ja auch zugeben. Aber äh, trotzdem habe ich natürlich meinen eigenen Stil. Ich ja, habe gewisse Dinge, die ich vielleicht auch anders machen würde als er. Oder, oder, oder. Es gibt äh, viele Leute. Äh, ich studiere natürlich auch andere Trainer, ohne sie jetzt großartig kopieren zu wollen. Das heißt, ich schaue, mhm. was machen die auf dem Platz wie verhalten die sich? Ist doch klar, wenn ich meine Konkurrenz, ist ja eigentlich meine Konkurrenz. Wenn ich sie äh, mir anschaue, ähm, muss ich immer natürlich schauen, was machen die eigentlich vielleicht im Moment besser als ich. Ähm, und da geht es ja immer wieder, auch Fußball ist ja auch ein Showgeschäft auch noch. Äh, wie verkaufe ich mich und so weiter. Also es ist, äh, ich glaube, äh, so, so zu sein, wie man auch, also einfach äh, sich geben, wie man ist, ich glaube das ich, das Beste, was man machen kann.
0: Ja, authentisch, authentisch und echt.
1: Ja, und da möchte ich auch niemanden ja. imitieren, sondern ich bin so, wie ich bin. Aber es gibt natürlich Trainer, die mir natürlich in gewissen Bereichen äh, auch informieren. Da nimmt man sich immer die ja. besten Beispiele von den besten Trainern. Aber es gibt auch andere Trainer, äh, die ich sehr, sehr toll finde und auch andere Leute im Fußball. Und nicht nur die, die jetzt gerade ganz oben äh, sind.
0: Thorsten, finale Frage. Ja. Was machst du aktuell und vor allem, warum hast du dich genau hierfür entschieden? Gib uns mal so ein Resümee, Resümee über die letzten Minuten.
1: Naja, ich habe ja, äh, bevor ich hier hingegangen bin, bin ich, äh, war ich ja bei äh, Grasshopper Club Zürich. Das war mhm. weniger erfolgreich. Eine der Positionen oder eine, eine Position, wo ich sage, da habe ich keinen Erfolg gehabt, muss man ganz klar sagen.
0: An was lag das konkret?
1: Das weiß ich nicht. Der Verein, ich meine, man mein, schaut sich den Verein jetzt gerade an. Er spielt jetzt in der zweiten äh, Challenge-League, heißt die ja, in der, in der Schweiz. Mhm. Äh, da ging vieles schief. Da waren vor mir schon was weiß ich wie viele Trainer. Ich glaube, das liegt an der Struktur des Vereines oder lag an der Struktur des Vereines und gar nicht an mir. Ich habe ich hab gedacht, ich bin so groß, dass ich das alles ändern könnte. Und der Verein... Mhm. Äh, ähm, dem war damals aber dort nicht zu helfen, oder ich kann es auch gar nicht sagen, möchte auch gar nicht jetzt wieder darauf eingehen, was ich alles falsch vielleicht gemacht habe. Jeder macht ja mal was falsch. Auf jeden Fall war das kein erfolgreiches Jahr. Und vorher waren ja die Jahre eigentlich relativ erfolgreich mit einigen Titeln, Aufstiege. Ähm, und das ist ja nur so, dass ich mir da nicht aussuchen kann, wieder in die Bundesliga zu gehen. Und da musste ich schauen, was kommt überhaupt für mich in Frage, um wieder mir einen guten Namen ja. zu machen. Und, ähm, okay. Vise Kobe ist ein Verein mit Top-Spielern, also mit Spielern aus der besten Spielern der Welt. Also waren das vielleicht mal mit einem Iniesta, äh, der bei mir ja. spielt, Thomas Vermalen, äh, letztes Jahr noch David Villa, Lukas Podolski. Das ist ja, äh, das sind Spieler, Tolle. die gehen, nicht, ja. Hier, ja, die gehen ja nicht zu irgendeinem Verein. Das ist ein, also es ja. geht, ging ja, natürlich geht es auch dann teilweise auch ums Geld. Das ist ja auch klar, dass die Spieler hier kommen. Aber ein Iniesta, der fühlt sich sau wohl hier. Und, äh, der will hier nochmal Titel holen, Titel äh, erzielen. Das ist für den das große Ziel. Das ist vielleicht auch seine Stärke, dass er immer noch was erreichen will. Ähm, und mit solchen Leuten zu arbeiten, ist natürlich was Besonderes für mich, auch als Trainer. Und, ähm, und irgendwie habe ich darauf dann Lust gehabt, nach Japan zu gehen. Das ist auch nicht so, dass ich mir das aussuchen konnte, hinzugehen, sondern dass viele andere Trainer, egal ob asien Wenger, ja auch diesen Job hier wollen. Es ist ja nicht so, dass sie, mhm. dass sie gesagt haben, Thorsten Fink, in Japan kann keiner den Thorsten Fink. Also, ähm, da kannte keiner den Thorsten Team. Das ist genauso, wenn ich sage, ja. der Uli Hoene ist in Japan, da gibt es viele Leute, die kennen ihn nicht aus dem Sportbereich. Hier. Also das ist schon äh, ein bisschen was anderes.
0: Ein Stück weit andere Welt.
1: Ja, Und, ähm, aber ich habe mich dann, mein Berater hat mich einfach äh, hier in, in das Gespräch mit dem Boss äh, reingebracht, der Mikitani. Mikitani ist ja der Boss von Rakuten. Rakuten ist der Hauptsponsor von, äh, von Barcelona. Äh, Aha. Rakuten. Ja. und ähm, ja, mit dem habe ich mich getroffen und habe dir meine Philosophie vorgestellt. Da gibt es eine ja PowerPoint-Präsentation, genau das, was ich dir erzählt habe. Habe ich alles äh, mhm. auch auf PowerPoint und kann Videos zeigen und kann auch sagen, was, wie ich die Mannschaft führen würde. Und das hat ihm halt gefallen und dann gesagt, ja, den nehme ich den Trainer. Und ähm, mit den Weltstars zu arbeiten auch, hat mir dann auch gefallen. Ich wusste, dass ich Titel holen kann hier und ich wusste, dass ich mir wieder einen großen Namen machen kann, vielleicht für den. Nächsten Schritt. Also muss man schauen. Mein Ziel, mein Vertrag läuft aus äh, im Dezember. Wir haben zwei Titel geholt mhm. jetzt in, den, in, dem, in dem einen Jahr. jetzt. Das ist, äh, ja. glaube ich, ein Riesenziel. Unser Ziel war kein Titel zu holen in diesem Jahr, äh, sondern nicht abzusteigen. Das war das Ziel, weil die Mannschaft, äh, wenn ich das vielleicht erzählen kann, ich bin ja hier hingekommen und äh, die Mannschaft hat dagegen den Abstieg gespielt. Und auch vorher die Jahre war das Beste, was sie erreicht haben. Also in der Vereinsgeschichte war der siebte Tabellenplatz. Und äh, okay. den Verein gibt es seit 25 Jahren, seit 15 Jahren, wenn ich, oder 16, 15, 16 Jahre, äh, Jahren gibt es den Mikitani, der diesen Club führt und seitdem nichts erreicht. Jetzt kommt der Thorsten Fink und erreicht gleich zwei Titel mit seinem Team, mit seinem Staff. Und, und da muss man sich schon fragen, ähm, war der Thorsten Fink jetzt taktisch schon toll? Oder, oder, oder waren die anderen Trainer alle doof? Also, und das ist ja nicht so, sondern die waren ja auch gut. Was ich vielleicht hier reingebracht habe, ist halt so ein, so ein äh, das glaube ich, da bin ich von überzeugt, äh, nicht das glaube ich, sondern da bin ich fest von überzeugt, dieses Teamwork, dieses Familiäre, Respekt haben vor jedem Einzelnen, gut miteinander umgehen, die einzelnen Charakteren, Japaner, Spanier, Portugiesen, Brasilianer, ähm, du hast ja viele verschiedene Nationalitäten unter einen Mut zu kriegen und an einen, einen Strang zu ziehen. Ich glaube, das war unsere große Stärke in diesem Jahr und deswegen haben wir zwei Titel gewonnen. Die Franzosen ja. äh, bei der Weltmeisterschaft in Südafrika, die sind doch mit einer der besten Mannschaften der Welt, mit individuell den besten, sind jedoch ausgeschieden in der Vorrunde. Jetzt kannst du mir doch mhm. nicht erzählen, das war doch alles Trainerschild, sondern das war doch, äh, äh, das ist doch kein, die Leute haben doch nicht miteinander funktioniert. Natürlich ist es teilweise auch dann die Traineraufgabe, dieses People-Management. Aber wenn ich keinen Charakter habe in der Mannschaft, kann ich nichts entwickeln. Ich habe eine Mannschaft vorgefunden mit einem guten Charakter, mit einem, äh, wo man, die man zusammenschweißen kann. Manchmal geht das nicht und dann muss man schauen, dass man Leute aussortiert. Die Zeit hatte ich jetzt bei Zürich natürlich nicht. Ähm, da lief es sowieso schon so. Und... Ähm, in diesem Jahr kann keiner absteigen, wir können viele Titel holen, wir spielen in der Champions League. Ich hoffe, dass die Grenzen dann jemand aufgehen, dass wir das auch spielen können, ähm, diese Champions League. Wir haben die ersten zwei Spiele gewonnen in der Champions League und ähm, so geht das jetzt erstmal weiter. Das will ich jetzt erstmal machen bis Dezember und alles andere schauen wir dann. Wie gesagt, die Japaner sind ja auch so, dass sie nicht dann schon jetzt schon versuchen, den Vertrag zu verlängern, sondern dass sie sehr häufig mit dem Trainer abfahren bis zum Ende, November, Dezember. Kann ich nicht verstehen, okay. aber es ist nun mal so. Ähm, der Trainer, der muss ja eigentlich den Kader mitbilden und wenn, wenn, er, wenn man im, im November oder Dezember noch nicht weiß, ob der, der Trainer im nächsten Jahr da ist, wird es dann auch schwierig, weiter ähm, äh, ja, äh, kontinuierlich zu arbeiten und um etwas äh, Konstantes aufzubauen für die Zukunft. Aber das werden wir sehen. Wir haben jetzt noch sechs Monate Zeit und dann gucke ich für mich, ich habe zwei Titel geholt, ähm,
0: wo geht die Reise hin?
1: Ja, ich habe, ich habe da hab ja einige Möglichkeiten. Es sind ja schon einige Möglichkeiten da jetzt, aber es ist nicht das, was mich jetzt gerade interessiert, sondern ich interessiere mich jetzt gerade erstmal ähm, hier auf den Titelgewinn oder Titelgewinne hier in diesem Land mit dieser Mannschaft, was schwer genug wird, weil wir haben in sechs Monaten, ich weiß nicht, wie viele Spiele, wir spielen ab Mitte August alle drei Tage durch. Alle drei Tage und müssen reisen, wahrscheinlich nach Malaysia und nach Singapur. Und weiß ich nicht Australien und so weiter und dann wieder zurück und dann Tag, müssen wir zwei Tage vorher da sein dann den Tag später wieder spielen in der Meisterschaft das müssen wir unter einen Mut kriegen und das da, da brauche ich großes Geschick aber es macht Spaß ja. freue mich darauf auf diese Aufgaben
0: ja das ist das Wichtigste das sind äh, englische Wochen in Asien ne
1: ja ja mehr als englische Wochen ja. glaube ich ja weil du fliegst ja, ja du hast ja Zeitunterschiede und fliegst ja was für sich wohin also es ist ja nicht so dass du mal eben zwei Stunden rüberfliegst nach Spanien und wieder zurück und du hast keinen Zeitunterschied, sondern du musst ja, du musst ja nach Australien, da ist kein Zeitunterschied, aber nach Singapur oder vielleicht nach Dubai. Ähm, da fliegt man mal zehn Stunden hin oder elf. Ja, und dann hast du Zeitunterschied von, ich weiß nicht was, fünf Stunden oder drei, ich weiß nicht genau, und dann wieder zurück und musst dann zwei Tage später, einen Tag später Meisterschaft so.
0: Ja, prima. Thorsten, herzlichen Dank. Du bist ein. Unikat, du gehst deinen Weg, das, das, das hört man, das ist dein Erfolg. Du hast deine Philosophie, deinen Teamgeist, deinen Spirit, deine Ernährung, wo du großen Fokus drauf legst, Athletik im Sport. Aber auch das Thema Menschen führen und fördern und zusammen gezielt zum Erfolg. So hätte ich es jetzt abgerundet. Stimmst du mir zu?
1: Ja, wenn wir es jetzt so kurz machen, können wir auch wieder.